0: Muy buenos días, empezamos una nueva semana lleno de expectativas y de gozo de parte del Padre y empezamos el estudio de una nueva porción de la Escritura que va de Génesis 44.18 hasta el 47.27 Esta porción en hebreo se llama Valligash. Eh, normalmente la han traducido como se acercó pero el sentido más profundo de la palabra es el sentido de arrastrar, el sentido de acarrear algo. Dice la escritura en Génesis 44, 18. Entonces Judá se acercó a él. Esta es la expresión en español. Y dijo, ay, señor mío, tu siervo hablará palabras a oídos de mi Señor, pero no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres como el mismo faraón. Esto está hablando del momento muy difícil, crucial, cuando Judá expone ante Joseph, su hermano, el asunto crítico con relación a su padre Jacob porque Joseph ha decidido dejar a Benjamín prisionero en Egipto y ha permitido que el resto de los hermanos regresen a Canaán. Pero Judá sabía que él personalmente había dejado a sus hijos y que su propia vida estaba en prenda delante de su padre si no regresaba con Benjamín. Además, entendía que su padre... A la edad que estaba y con la expectativa de otro duro golpe por la pérdida de su hijo Ya no soportaría eh, la, la pérdida de este hijo Ya no aguantaría que de un día para otro perdiera a Benjamín. Entonces aquí desde el capítulo 44 versículo 18 hasta el versículo 34 se presenta el argumento de Judá. Las razones que expone a, a Joseph que le pedía el favor para que permitiera que Benjamín regresara. Y es aquí cuando él le dice, eh, no es tanto por mí, no es ni siquiera por nosotros, es por nuestro Padre porque... Si nosotros llegamos de regreso sin él a Canaán, nuestro padre morirá. Y entonces aparece una expresión de Joseph, muy conmovedora. Y es cuando él finalmente se da a conocer a, tus, a sus hermanos. Dice aquí, pero tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros mismos sabéis que mi mujer me dio a luz dos. El uno salió de mi lado y dije, ciertamente fue despedazado y hasta ahora no lo he vuelto a ver. Y si tomáis también a este de mi presencia y le sucede alguna desgracia, haréis descender mis canas con dolor al cheol. Y ahora, cuando llegue a tu, a tu siervo mi padre y el muchacho no esté con nosotros, como su alma está ligada al alma de él, sucederá que cuando vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Y tus siervos habrán hecho descender con, con dolor al cheol las canas de tu siervo nuestro Padre. Hay aquí algunos detalles muy importantes que es importante corregir, renovar desde el sentido hebreo de las palabras. Y es necesario corregir que entendamos el sentido de la palabra Sheol, porque significa simplemente el sepulcro, no un lugar de los muertos, como, como un inframundo o algo por el estilo. Y también se menciona aquí una palabra intercambiable con Sheol, que es Sevya, que es el sinónimo o el significado de ancianidad. Eh, hay otra tercera palabra que aparece que es equivalente a una traducción no muy clara en el hebreo, del hebreo al español para alma. Y esta es la palabra nefesh o garganta. Eh, ¿Por qué garganta? Porque la garganta es una parte vital de nuestro cuerpo que simboliza muchos signos vitales. Entonces, eh, se dice como pescuezo, como garganta, un sinónimo de una, un ser viviente. Pero la traducción de alma eh, no es correcta, porque a partir de esa mala traducción, las personas tendíamos, y algunos todavía tienden a pensar, que el alma va a un lugar como al inframundo, como al mundo de los muertos y de los espíritus al momento de morir. Esta expresión aparece así en la traducción al español. Haréis descender mis canas con dolor al cheol. Se ha dado la imagen equivocada de que la ancianidad, o sea, las canas van al cheol, como si existiera un lugar un supuesto inframundo a donde va al morir el alma del ser humano. Esto no es así en el sentido hebreo. La escritura está hablando en un sentido muy metafórico para la palabra eh, en particular. Tiene para el, la mentalidad hebrea, tiene sentido común eh, afirmar que la ancianidad y las canas van al Sheol, exactamente al sepulcro, no a un lugar donde están vagando eh, por siempre. Ahora, aquí entonces aparece eh, la reacción de Joseph después de esta explicación. Capítulo 45, versículo 1. No pudiendo ya contenerse ante quienes estaban a su lado, José dijo, Salid todo de mi presencia y no quedó hombre con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Es notorio que él quiso tener un momento secreto a solas con sus hermanos. No quiso por ninguna razón que los egipcios estuvieran allí presentes. Esto llama la atención porque todo el tiempo hubo un traductor eh, en medio de ellos que usaba José para comunicarse de egipcio a hebreo con sus hermanos pero cuando él se fue a revelar a sus hermanos él hizo salir a todos a todos sus asistentes y trató este asunto como algo muy íntimo muy privado muy particular también fue una acción prudente de su parte como funcionario egipcio porque él no podía prever la interpretación que pudiera dársele a este evento de parte de Faraón. El versículo 2 y 3 de Génesis 45 dice, Entonces alzó su voz en llanto, y lo oyeron los egipcios, y lo oyó la casa de Faraón, y dijo Joseph a sus hermanos, Yo soy Joseph, vive aún mi padre, y sus hermanos conturbados no pudieron responderle. Sus hermanos estaban desmoralizados. Esa palabra se utiliza mucho cuando los ejércitos van a enfrentar a otro ejército enemigo que saben de antemano que es el doble o el triple de grande. Y esa es la sensación. No fue en este caso eh, una mera sorpresa. Ellos estaban desmoralizados ante la tremenda sorpresa de la revelación de José. ¿Cómo reaccionar ante un momento tan duro y tan dramático con todo el mal que ellos le habían hecho? ¿qué, le, qué, ¿Qué podrían decirle? No se atrevían a decirle nada. Se quedaron absolutamente callados, enmudecidos, desmoralizados. Ahora, esto a nivel profético, a nivel escatológico, es una... Evidente referencia al machiaj Porque cuando el machiaj se, se manifieste en su gloria La escritura dice claramente Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor ...para gloria de Dios Padre... ...esto está en Filipenses capítulo 2... ...versículo 10 al 11... ...eso lo vamos a ver reflejado... Eh, ...muy pronto... ...esta realidad que vivieron los hermanos... De, ...de Joseph... ...ante la revelación de él... ...el sentido original de la palabra hebrea es... ...toda boca de impiedad será callada... ...será cerrada... Toda rodilla de impiedad será doblada. El versículo 27 y 28 de Génesis 45 dice. Mas ellos le dijeron todas las palabras que Joseph les había hablado. Y al ver los carros que Joseph había enviado para llevarlo. El espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces dijo basta. Basta. Mi hijo Joseph aún vive, iré y lo veré antes de morir. Esta es la escena posterior al momento en que Joseph se da a conocer a sus hermanos, cuando envía en una tremenda comitiva a traer a su padre, y esta es la reacción del patriarca Jacob, cuando después de 20 años de no saber nada de su hijo y recibir esta tremenda compañía de oficiales egipcios, carruajes egipcios y la evidencia de sus hijos de que su hermano vive y que toda esta caravana que ha venido hasta su casa es enviada por su hijo, él dice basta, mi hijo Joseph aún vive, iré. Y lo veré antes de morir. Notamos aquí que él hace una respuesta que denota una gran sanidad, una gran madurez emocional. Lo veremos a partir de mañana en las siguientes porciones. Pero es una respuesta inteligente. Es una respuesta para bien. Es una respuesta para frenar todas las cosas negativas que han estado ocurriendo a esta familia patriarcal durante los últimos años. Su cabeza, sus emociones, sus pensamientos seguramente han estado consumiendo su tiempo, pero con esta noticia él expresa desde un corazón algo muy importante que aprenderemos mañana a continuación. Quedémonos con esa palabra, basta. Joseph, mi hijo, vive. Continuaremos el día de mañana. Que tengan un bendito día lleno de chalón.